0: Vamos a conversar con Eduardo Quiroz. <risa> ¿Don Eduardo?
1: Hasta el invitado está impactado.
0: Sí, claro. Patidifuso fue, también. Fue como una recta, así que quedó un poco... Patidifuso ¿verdad? también está usted, ¿no? Patidifuso También, ok. O sea, ¿De por qué así. está
1: patidifuso, ¿Cómo está, señor Quiroz? Confundido,
0: Quiro? porque eh... lo presenté cuando no era y quedó así. ¿Usted sabe que él formaba parte de... ¿De qué? De radiografía.
1: Ah, claro, pero hace rato. ¿Qué ¿Hace le parece el set?
0: Hace rato.
1: Mucho rato, mucho, mucho, bueno. pero mucho. Cuando los pininos de este programa de hace siete años empezó en radio...
2: En radio, sí.
1: O sea, no, en el estudio de radio, ¿no?
2: Lindísimo, lindísimo.
1: Bueno, esto hace que la gente se rejuvenezca, eh, ayuda en algunos casos a la memoria, en otros casos no, <risa> pero esperemos que esta, que esta mañana todo pueda fluir. Mire, vamos a empezar la conversa por su carta. Claro. Eh, bueno, yo nunca he estado inscrita en un partido político, he renunciado a muchas cosas y renunciar a muchas cosas conlleva decisiones difíciles. Eh, eh, una renuncia no se toma como de la noche a la mañana. Lleva varios días de, de análisis, de poder revisar por qué lo voy a hacer, me conviene. Eh, y me gustaría hacer un análisis un poquito más profundo de las razones por las cuales Eduardo Quirós toma la decisión de renunciar al partido panameñista. ¿Cuántos meses, semanas, días y las cosas puntuales que los llevó a usted a tomar esa decisión, ¿cuál fue? Y gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, al revés, gracias por la invitación. Hace casi 12 años yo asumí la presidencia del Grupo Editorial del Siglo y la Estrella de Panamá, es un hecho público, y en ese momento tomé la decisión personal de abstenerme de la participación política activa, evidentemente por razones del trabajo que tenía y de la forma en la que quería desempeñarlo. Eh, eso no quiere decir que en un periodo anterior había estado inscrito en el, en el panameñismo. Durante esos Casi 12 años no he tenido una vida política activa y al tomar la decisión de renunciar a los periódicos y salir a ejercer mi ciudadanía, he asumido la decisión de retirarme del, del, del partido panameñista. Eso, es, eso es básicamente sencillo y está dicho en, en, en las cortas palabras que hice públicas porque siento que, lo, que los hombres públicos deben siempre eh, dejar clara y de la manera más contundente cuál es la razón de sus posiciones. Yo siento que los partidos políticos hoy en Panamá, no uno, no dos, la gran mayoría, casi uh -huh. todos, no representan a quienes están inscritos dentro de esos partidos. ¿Cuándo
0: descubrió? Disculpe, ¿cuándo usted descubrió eso? Porque eso... esto que, esta frase que acaba de decir, hay quienes la han repetido durante lustro ya, uh -huh. mientras usted sí pertenecía a un partido. Claro. ¿Cuándo usted descubrió? ¿Cuándo vio la luz?
2: Recordemos que esta es una decisión que asumo en las últimas semanas. Uh -huh. o sea, tengo menos de un mes de haber salido de los, de los diarios. Eh, me encontraba registrado como muchos panameños que se encuentran registrados pero que no ejercen eh, su ciudadanía a través de los partidos yo creo que ha sido un proceso largo eh, Hugo, no soy una persona y quienes me conocen que ni volátil ni de que asumo decisiones de manera eh, no pensada el, el gran planteamiento proviene probablemente del periodo de la pandemia okay. en ese periodo de reflexión largo que muchos panameños tuvimos me di cuenta como uno tras otro iban eh, rompiendo o divorciándose absolutamente de la realidad y que ese divorcio implicaba en gran medida el estar completamente en desconexión con lo que los ciudadanos y, el, y, y la sociedad reclaman. Entonces, dice que... evidentemente, ante eso, si uno no se siente representado en, en, claro. en un sitio, simplemente sale.
1: Hace un mes salió de, de Grupo G.S. de la Estrella y el Siglo. ¿Esta decisión venía desde hace un mes o ya tenía algún tiempo atrás de estar analizándola? Eso como primera pregunta para saber si fue una decisión que se tomó rápido o en realidad fueron varios meses o varias semanas. Lo segundo, eh, esa desconexión de los partidos políticos es cierta y yo me atrevería a decir que todos los partidos políticos están desconectados de la, de la población, todos, no excluyo a ninguno. Eh, pero también tiene que ver mucho con el tema del liderazgo eh, que hay en cada partido político. Y pareciera que en el partido panameñista no hay ese liderazgo. De hecho, quedó evidenciado eh, la, la división eh, muy marcada que hay, que ojalá que puedan reponerse de esto, eh, donde no habíamos visto ataques tan fuertes dentro del partido. Anteriormente, cuando tuvo el señor Alberto, el señor Juan Carlos Varela, la, la pelea era diferente, ¿no? Pero en esta ocasión la sentí como muy álgida, muy tough o tóxica, que es una palabra que está muy de moda. Esa segunda pregunta iría hacia eso. ¿El liderazgo que hay dentro del partido, las figuras que hay también pudieron tomar algún papel preponderante en de su decisión?
2: La primera respuesta es no, evidentemente. Ninguna decisión de mi vida importante la tomo de manera apresurada. Son decisiones que uno sopesa, piensa, medita, reflexiona. Soy una persona que le ha prestado atención particularmente al devenir nacional en los últimos 12 años, de una manera muy especial. He estado sentado en una línea, en una silla de primera fila. He podido entender muchas cosas. Lo que sucede de frente y lo que sucede en el, en el, detrás de, de los telones. Así que evidentemente ha sido un proceso interno de, eh, de varios meses. Segundo, sí, y yo no creo que esto se trata particularmente de, de un partido. Yo, yo, de hecho, como no estaba activo, no conocía los detalles de esas diferencias que, que, que tú planteas. La veía como ciudadano, pero es en general. So, ¿Qué deben ser los partidos políticos? Son instrumentos fundamentales de la democracia. Yo he sido profesor de Derecho Constitucional durante ocho años. Entiendo la importancia de los partidos políticos como lugar donde, de manera colectiva, la gente se ejerce la democracia. Pero en este país, el clientelismo y el populismo han convertido a los partidos políticos en meros espectadores y en articuladores de los intereses particulares de sus dirigencias.
0: Tiene usted es un asunto con la dirigencia actual jugó algún papel ese elemento la dirigencia del señor Blandón primero eso para seguir la receta de Susan segundo si Miriam Moscoso fuera en este momento la presidenta del partido usted tomaría la misma decisión y tercero usted aspira <risa> no, a una candidatura presidencial por la libre postulación o como independiente tal como se asegura. ¿Por la vereda tropical?
2: Primero, la... no, no es un tema de determinada dirigencia. Esto es un de, una descomposición que ya lleva meses, que lleva años. Es una descomposición que es cada vez más profunda. <coughs> Lo he dicho, creo que esto va para peor. El clientelismo dentro de los partidos políticos. O sea, el partido de gobierno utiliza la planilla del Estado para beneficiar a, su, a sus seguidores. Los partidos de oposición simplemente no juegan su rol en la democracia. La oposición y el gobierno son fundamentales, tan importantes uno como es el otro. En este país la oposición no sabe jugar su rol con suficiente beligerancia, decir las cosas como hay que decirlas. Y por otro lado tiene otro partido no
0: ha sabido jugar su rol.
2: No solamente la dirigencia del panameñismo, la dirigencia de todos los partidos, o casi todos los partidos.
0: No, lo digo por el partido donde usted salió. Continúe y, con nosotras. Y, sí. y segundo, que
2: creo que es muy importante, es esa desconexión hace que el ciudadano se sienta completamente eh, indefenso. Porque los partidos en la democracia son los articuladores de las necesidades de los ciudadanos. Tienen que expresarse en nombre de los ciudadanos. Y aquí usted ve, por ejemplo, que hay un gran problema de medicamentos, un gran problema de inflación, y los partidos políticos están peleando, sabe quién va a ser el dirigente, el subsecretario general de determinado cargo, peleando, sabe cuántos votos va a tener la secretaría de la mujer de no sé qué, por el amor de Dios. La segunda pregunta... Si María Moscoso estuviera presidiendo, sí, y no, absolutamente. Es no es gratuita la pregunta,
0: porque según el señor Cor eh, Publio Cortés, usted es el alter ego de la señora Moscoso, y es la mano que mece la cuna de sus decisiones.
2: La respuesta políticas. es sí, la respuesta es sí, sin duda habría renunciado igual, exactamente Ajá. igual. Los partidos políticos, no importa quiénes estén en las cúpulas ahora mismo, han, se han divorciado de la realidad. En lo que, en, con respecto a la carta de, de, del licenciado Cortés, eh, tuviste más suerte que yo, yo he intentado tratar de confirmar la veracidad de la carta, tal vez un poco por deformación personal, eh, cuando leo algo en, en redes sociales o en WhatsApp, intento confirmarlo y validarlo, eh, me sorprende un poco el tono de la carta eh, y por eso quise verificarlo. Directamente le, escribí, a él. le escribí directamente no a él le para preguntarle hasta ahorita que entré no había confirmado pero muchas personas me han dicho que sí que es de él, es un tono que no reconozco en, en, el, en el amigo y la persona que conozco eh, sobre todo porque tengo un enorme respeto por su padre quien es un dirigente de este país usted un,
0: lo recomendó para interior. el puesto que tenía en la DGI según el él mismo mola. dice
2: bueno, él, él lo dice en su carta efectivamente ¿Sí? pero, a ver hasta cuándo vamos a vivir en este país el que fulanito ¿quién está detrás de menganito quienes me conocen en este país saben perfectamente que me he enfrentado a poderes ni siquiera nacionales, internacionales. ¿Quién me va a manejar a mí por el amor de Dios?
0: Mire, ella Moscoso no está detrás de usted entonces.
2: Tengo un profundo respeto por la presidenta Moscoso. Tengo un orgullo particular de haber trabajado en la administración de la primera mujer presidenta de este país, pero esa es historia de hace 20 años.
1: Aparte es de que la la, que... Tercera...
0: la candidatura presidencial independiente era la tercera y cierro ahí. <risa> Contéstele. Sí, sí, claro que estoy evaluándolo, efectivamente. Ajá. Pero le quedan pocos días, ¿cuándo va a hacer el anuncio?
2: El tribunal emitió el día viernes el reglamento, eso es algo que estoy estudiando, conociendo, repito, son decisiones trascendentales que no se toman de manera personal. Yo creo que parte de lo que requiere el servicio público, no la política, o la política con P mayúscula. Para acabar con ese clientelismo, con ese estar pendiente de ver cómo resuelves los problemitas de uno, dos o tres y no los problemas de todos o los problemas nacionales, está en escuchar, en escuchar a mucha gente. Yo he escuchado a muchas personas durante estas últimas tres semanas. Quiero seguir escuchando. El periodo entiendo que termina el 31 de julio, así que hay por delante eh, un mes, mes y medio. Eh, ese periodo de consultas y de escuchar mucho, seguramente me llevará a una mejor decisión.
1: ¿Qué agenda arranca usted en este momento? Entendiendo de que solamente le queda, bueno, 31 de julio, le quedan dos meses. Eh, sí. Para tomar esa decisión, Los, la segunda, porque es que puedo aprovechar ahí todo de una sola vez, al señor Ricardo Lombana esto le costó eh, un poco, y luego cuando llegó casi al final se dio cuenta que necesitaba una estructura política, señor Quiroz. Eh, porque tristemente el panorama no está hecho para los independientes. ¿Les cuesta más lograr las cosas eh, en, en el aspecto político?
2: En primer lugar, reconozco que los partidos políticos son instituciones importantes desde la democracia. Muy importantes de la democracia. Valoro muchísimo lo que está sucediendo en la vida interna de esos partidos. Hay gente que está echando la batalla al interno para democratizarlo y para hacer lo que deben ser que en vez de estar peleando qué directiva van a tener, estén peleando por los intereses del, del, del país. Yo pensaría, eh, Susan, que este periodo de escuchar a mucha gente puede terminar interpretando lo que vemos en el resto de la región, que es que eh, los ciudadanos y el pueblo están cansados, están disgustados. Eh, yo acabo de regresar de Colombia, de observar las elecciones de, del día domingo, y lo que encontré ahí es una expresión más de ese descontento, de ese rechazo a los partidos tradicionales, de ese rechazo a que se pongan los intereses de un grupito por delante, de los intereses del país entero, yo diría que siempre se va a decir que la estructura es importante, que uh -huh. tener eh, eh, presencia, o que financiamiento, parte más importante, recursos, ¿no? es importante, pero yo creo que lo importante no es saber si algo es difícil o si algo es fácil, lo importante es determinar si algo es necesario. Si algo se tiene que hacer.
1: Coalición está en su eh, eh, organigrama hasta ahora. Coalición no ha hablado de un candidato eh, presidencial.
2: Vas más rápido de lo que en realidad acontecen los los hechos. Es escuchar a todos. Es escuchar a todos. Eje. Yo he tenido muchas conversaciones en estas semanas y ese proceso de conversar, de tú sabes, de, de escuchar.
1: ¿Has de... conversado con coalición entonces?
2: Sí, claro. Eh... No de manera institucional, pero con, uh -huh. con personas que participan en ello. Y este proceso de escuchar es, es a veces fascinante. Te, te muestra cosas que uno no está viendo. Hablas con gente del interior y te plantean problemas tan básicos en el que el Estado, el gobierno y las autoridades no resuelven. Así es. Y tú le hablas de temas elevados como la educación, la corrupción, que son <risa> fundamentales, y, y te regresan a temas básicos de sus, de sus necesidades del día a día que no le recogen la basura.
0: Es que esa es la arena en el zapato. ¿Te he caminado alguna vez con arena en el zapato? Claro. Tiene zapato. que parar. Eso es lo que le preocupa. Se tiene que resolver ese, problema, que resolver ese problema para, para poder enfrentar. seguir caminando. Efectivamente. Y ese es su día a día. Ahora bien, los reacomodos previos a una campaña son de lo más normal. Hay gente que se asombra. Ay, fulana se fue del PRD. Ay, fulano se fue del parameñismo. No. Si usted revisa la historia previo a las elecciones, siempre hay un reacomodo. Gente que sale, gente que llega, en fin. Pero yo solamente sabía de su, de su renuncia al parameñismo y leo hoy en crítica que también han salido Alfredo Arias, no sé si don Alfredo, el, el exdiputado no lo sé, legislador era en esa época Pedro Citón yo no sé si este Pedro Citón es el que siempre le, le <risa> escribe cositas lindas a usted eh, no y a usted
1: también y a Eco y a todos los
0: periodistas sí, sí, él, 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 no sé si sea el mismo ¿Puede eh, ser? Popito Varela y bueno, Eduardo Quirós eh, Hugo,
2: lo mío es una decisión absolutamente personal ¿No guarda personal? relación con los otros nombres? ¿No guarda relación con los nombres? que has dicho, ni con ningún otro. Es una decisión absolutamente personal, como lo he dicho públicamente. No es una decisión que pretende generar un revuelo a lo interno, ni de las corrientes internas, ni para favorecer a unos y perjudicar a otros. Pero, si sí ha pasado algo interesante, y esto ya me parece súper rescatable, y es que se ha puesto en el debate cuál es la realidad de los partidos políticos. Si esta renuncia provoca que la sociedad panameña e incluso quienes dirigen los partidos discutan y debatan a lo interno de sus organizaciones, cuál es el rol de los partidos políticos y cómo pueden hacerlo mejor para poner en, por delante el, servicio, el interés de los ciudadanos wow, entonces ya empezaron a pasar cosas buenas
1: la op opción o la probabilidad de que usted entre a otro camino con el señor Lombana, entendiendo de que otro camino eh, básicamente ya es otro partido político eh, ¿está en la mesa o no?
2: Yo reconozco muchísimo el, el papel de, de Ricardo Lombana en, en, en Panamá, en la política panameña. Eh, creo que es muy valioso. En este momento no he encontrado que ninguna de las opciones que están sobre la mesa me representa lo suficiente.
1: O sea, que ningún partido político.
2: Ningún partido político.
1: Ningún partido político. Ningún partido político, ¿Sí? ¿Ningún partido político siendo este el panorama. ¿Usted cree realmente que la gente... Señor querido, yo comparto mucho lo que usted ha mencionado esta mañana. Nos hemos vuelto un país compartido que se basan básicamente en sus propuestas en el clientelismo. El país ha entendido realmente que el clientelismo quizás es el peor virus que puede atentar, no solo con la democracia, sino para la vida de cualquier ciudadano de este país. O sea, porque los hemos acostumbrado en los últimos quizás 20 años... A este virus tan letal, sus figuras o los embajadores de este virus llamado clientelismo para mí son los diputados. Eh, y digo los embajadores porque son los que llevan el estandarte. Al final los partidos políticos juegan un papel fundamental. ¿Pero la gente habrá entendido realmente esto?
2: Yo creo que hay mucha más compresión de la que pensamos. Y creo que los resultados incluso de la elección anterior lo demuestran. 25% de votación por opciones independientes fue altísimo. Pero lo grave del clientelismo, y esto y si no se entiende hay que explicarlo, y parte del ejercicio del servicio público es la docencia. El clientelismo lleva a la polarización. ¿Por qué? Porque usted no se puede poner de acuerdo con alguien, aun cuando hay un interés superior, si usted tiene que poner los intereses de determinada familia o de determinado grupo por delante. Entonces usted está pensando en cómo llenar la planilla... Y si tiene que llenar la planilla, no puede ponerse de acuerdo con otros sectores porque tiene que ser la planilla, el pastel tiene que ser solo suyo, la planilla tiene que ser solo suya. Ese clientelismo lleva a la polarización, a los extremos, a llevar a la gente hacia los extremos. Y ese llevar a la gente hacia los extremos permite que no se hable. Entonces no se pueden solucionar los problemas del país porque no nos podemos poner de acuerdo. Porque no nos sentamos en una mesa a hablar de temas nacionales, sino que nos sentamos en una mesa y en un cuarto cerrado. No podemos decir públicamente lo que hablamos en un cuarto privado porque lo que están discutiendo son temas que no son elegantes, ni propios, ni adecuados, que se hagan públicos. Y lo tercero es que eso lleva al populismo. Y el populismo es lo que está sirviendo como comején a la democracia. ¿Cómo y por qué no se resuelven los problemas de la gente? Lo que la gente le dice a usted cuando conversa con usted, basura, seguridad, que la gente tenga temor de que, su gente se baje, de que sus hijos se bajen de un bus y caminen de la parada a su casa. ¿Por qué? Porque están peleando por intereses particulares, por intereses elevados, que tienen que ver nada más con los de esas élites que dirigen a esas organizaciones políticas pensando en el clientelismo.
0: Es pesado, yo sé no,
2: que es no, no, pesado que, lo que estoy diciendo.
0: Sí lo es, pero, pero usted sabe, y se lo digo con franqueza, este discurso es el usual o el normal de los, um, de los movimientos independientes, ¿verdad? Entonces, escucharlo en la voz de un político, o sea, yo lo he entrevistado claro. un montón de veces como analista, pero yo lo veo aquí a usted la bandera del partido panameñista, entonces por un lado lo veo bien porque wow, digo, eh, se hace eco de lo que el país ha dicho, el país independiente durante mucho tiempo pero por otro lado, y se lo confieso, se me hace difícil de consumir porque yo le veo la bandera y todos los partidos practican esto y lo eso es lo vergonzoso, aquí no hay partido que pueda tirar la primera piedra todos lo practican
2: buena, buena pregunta, buena pregunta y yo me ha, te la contesto de la siguiente manera. Yo creo que todos, todos, quienes están inscritos o quienes no están inscritos en partido, tendríamos que poner Panamá por delante. Somos panameños antes que cualquier cosa. Entonces, cuando veas lo que digo, y más que lo que digo, lo que hago, y lo que he hecho en mi vida, cuando ejercí un servicio público, cuando he estado eh, retirado de la vida política partidista, y ahora tienes que poner por delante es cuál es el compromiso fundamental que tenemos. Y el compromiso fundamental que tienes es el de ser panameño. Si eres panameño antes de ser CDE o antes de ser panameñista o antes de ser católico, antes de ser evangélico, somos panameños, somos panameños. Tienes que poner tu objetivo fundamental claro. en entender que Panamá está por delante.
0: Fíjese que en ese entrevistarle y conocerle, ya hace varios días habíamos conversado para que nos acompañe en debate abierto el próximo domingo, sí. ¿verdad? Y al ver lo que ocurrió con Don Publio, se me ocurrió también llamarlo y decirle, oiga, ¿por qué no nos acompaña y tenemos un debate? Porque al país el país se ha acostumbrado en los últimos años en que la gente habla desde sus esquinas, pero no se, no hay confrontación. No para tener una discusión altisonante, sino para enfrentar ideas, no argumentos. Porque yo puedo decir de ti lo que sea si no estás, pero cuando tú estás, quiero ver si yo sostengo. Yo quiero ver si las personas sostiene lo que dice. Eh, sin haberse lo dicho usted, porque usted es un hombre de debate, yo en eso no lo, ese, ese, eso es algo que he recogido a través de los años en, en experiencia al entrevistarlo, usted es un hombre que no rehuye el debate, la confrontación de ideas, usted tiene un, está muy claro en lo que busca y en lo que quiere. A mí me sorprendió que don Publio dice que no, que él no, no, no aceptó, no aceptó el debate, cuando es un tema que ha encendido dentro de su antiguo partido, iba a decir de su partido, dentro de su antiguo partido, una discusión, Kathleen Levy, por ejemplo, no recibió bien la carta. Ella dijo que era una carta llena de odio y de complejo. Vienen los calificativos de inmediato, ¿no? Y también hizo algunas recomendaciones, publicó dos tweets, yo no sé si usted los leyó, no ha leído la carta de don Publio, pero no sé sí. si los tweets de sí, sí. de Kathleen los ha leído, sí. que envían un mensaje y me dicen esto por lo menos ha estremecido dentro de su antiguo partido y la reacción de don Publio también ha tenido su reacción a propósito dentro del propio partido.
2: Dices bien, no rehúyo debate, a ningún nivel y no regullo debate de ideas en ninguna parte. ¿Y eso qué te revela? Eso te revela una persona que no responde a ningún interés. Porque cuando tú respondes a alguien que te articula atrás, tú tienes que ponerte de acuerdo con esa persona para ver qué vas a decir.
0: O sea, que el que sí tiene un alter ego es don Publio. ¿Eso lo que ¿Es usted que me no quiere
2: decir? Eso estás interpretando tú, Álvaro. Eh, perdón, eh, Hugo y podría ser. Pero... <risa> pero lo estoy diciendo con respecto a mí okay, en el bien. caso del de, de licenciado Cortés repito, tengo una alta estima por él por su familia, por su padre no tendría, la verdad es que nada que decir negativo, todo lo contrario yo siento que si el debate nos lleva a discutir el rol de los partidos políticos en la democracia, pues gana Panamá si vamos a buscar el, 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 la diferencia personal, o eso, no me vas a encontrar no me vas a encontrar ahí pero rescato lo, lo que decía al inicio cuando uno no tiene temor al debate es porque uno no responde a ningún interés de ningún tipo. Ni oscuro, ni de que nadie le articula detrás, ni que tiene alguien atrás que le dice qué es lo que tiene que decir.
1: Inteligentemente bien respondido. Y yo le diría al resto de los políticos que deben aprender mucho de la entrevista que acabamos de ver en este momento. Al final, no es ese, ese, ese momento de caer en la pelea, no es que soy tendencia, porque todo el mundo está Exacto. hablando de lo que le dije a esta o lo que le... Eso no es lo que es, Eduardo. Al final, creo que necesitamos empezar a dar muchos ejemplos para nuestra juventud y para el resto de la clase política. Eh, ojalá que le vaya bien en su caminar. Va a ser un ejercicio no fácil, y me imagino que está consciente de eso, eh, y de tomar una buena decisión. Lo que sí es cierto es que lo que vemos en los países de la región nos debe hacer pensar mucho en Panamá qué es lo que queremos para nuestro país realmente, ¿no? Y olvidarnos un poco de esa política mala, tradicional, que nos ha invadido en los últimos años y empezar a ver más propuestas, propuestas. Y que cuando una cosa no está correcta, yo pongo una denuncia y que las autoridades investiguen. Claro. No mediáticamente, en redes y en los medios, hacer juicios, condenar a las personas y levantar... Imágenes que están obviamente prediseñadas por el call center y estrategias es sucias ¿no? de esas campañas. Ojalá que usted no sea víctima de eso.
0: Hombre, don Eduardo, muchísimas gracias.
1: Tiene que regresar, no. oiga.
0: Al revés, pues, no, por supuesto. Nos cuenta, este, nos cuenta. Mira, este está, hasta Soraya
1: Castellano ha venido a ver.
0: Usted sabe que yo lo tengo. Con este set nuevo hay que venir más. Yo, a yo lo tengo entre los contactos alahito del antiguo diputado. Quirós, qué? Luis Eduardo Quirós.
1: El hermano. Entonces a veces lo llamo y le digo... Su hermano que... no va a renunciar.
0: Esa no, es su decisión, es una decisión okay. personal. A ver, se lo llamo y le digo, ¿tú estás seguro que estás hablando con el que quieres hablar? Le <risa> <risa> Digo, sí, es como usted mismo. La, la, el debate de ideas, es rescatar eso, Ahí el estamos. debate de ideas. Debate
1: ese. de ideas.